1: 8月17日月曜日時刻は午後3時半を回りました FM93AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊二郎です
0: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛坊治郎ズームそこまで言うかこの番組は辛坊さんが無邪気な視点で正しいことを言う番組でございますちょ,ちょっ
1: とそのさコピーやめてくれなかいいコピーだと思って、えっと、気に入ってるんですけど誰が気に入ってるんですかまさやぼさん気に入ってるんですかす無邪気な視点って何が無邪気な視点っていやいやどういうことよそれ
0: ストレートなもうはに生きぬ着せぬ的な意味もと、ね、いやいや,いや
1: それ無邪気っていうのはもうちょっと違う意味でしょメインの意味は<笑>まあどうでもいいと思いますけどもね<笑>はい、はい、えっ、ー、と、あ、あの、言わないと、皆さんお気づきにならないと思いますけれども。はい、実は、まあ、言わなくてもいい、どうなのかしら、こういうことをいちいち正直に言う必要があるのかしら。今、ま
0: あ、一応言った方がいいんじゃないですか。一応
1: 言った方がいいですか、ええええ。あの、私、大阪におります。
0: <笑><笑>リモート放送で
1: す。え、で、なんでリモート放送かというと、別に新型コロナウイルスは、何の関係もありません。はい、そうです、そうです。単なる個人的な事情です。すみません。と、ね、いうか、そうそうあのー、ね、日本国中一箇所に固まってるとね、見えないことも多いわけですよ。うん東京にいたばっかりじゃなかなかね、見えないこともたくさんありますんでねん、地方に出て初めて分かることもありますから、えーまあ、そのあたりも、だって知ってます、はい、今の大阪の気温、何度か知ってます35 36度8分。えー、おーってまあ普通でしょうそれ別に36度8分ってちょうど体温と同じぐらいかなっていう感じですけど東京はいかがですか、
0: はい、えっ、ー、とね日本放送の温度計は今 34.3 なんですがあなるほど、はい、えいい気象協会のデータによりますと、都心ではねおお今日は 36.5 度まで上がってますね。あ
1: あということは、まあはい、東京も大阪も似たような気温だということで、すね,ああそうですね湿度、どうですか、東京は湿
0: 度ね、今55ですね
1: これがね、意外なことに、ですね、うん、現在の湿度が 47% なんですよ。あそうですかだからね、大阪の方がすっきりしてるっていうかね、うん、これ、珍しいですよ、えー、だいたい私、東京、大阪行ったり来たりしてるじゃないですか、えー、基本的に東京の方があが湿度低いっていう印象があるんですよ。あえーでなおかつ夜になると関東地方ってやっぱりねこれ地形的なものかもしれませんけれども夜の関東って都内はまあ今ヒートアイランドでだいぶ暑いですけれども、はい、ちょっと郊外出て特にあの埼玉県の武蔵野の方に出ると夜結構寒いぐらい涼しくなることもあるっていうイメージがあるじゃないですかおさかな夜も変わらないですからね<笑>もう昼も夜も同じようにうだるような天気ですからすか、はい、だからとにかくね今日この後本体の話で十分あのねえ危険性はは周知するという、おそらく、ねはいはい、そういう項目になると思うんですけれども、はいはいはいね、知ってます、2018年、2018年とおととしですよね、はい、去年の統計、私、まだ見てないんですが、おととしの統計見たら、ですね熱中症で亡くなった方が日本全国で1500人超えてるんですよ、あたくさんの方がね、1500何人だったかな、だから,だから2018年、おととしね、実はね、ずっと年次で調べたら、それより多い年もあるし、うん、それより少ない年もある。あの熱中症に関して言うと年度の変化が大きいんですよ、えー、それはそうですすよそそうねだからすごい暑い時もあれば、えーえー、いや、今年あんまり暑くなかったよねっていう時もあるんで、うん、年中の変化が激しいんですけども、一昨年直近のデータで一番多いのが一昨年なんですが、1500人超えてるんですよ、ね、熱、えー、中症で亡くなられた方が、はい。今までのタイミングで、日本で新型コロナで亡くなられた方は、ご高齢の方中心に1000人ちょっとですよね。と、は、と、い、といううことで言うとまあ、見方によると、新型コロナよりも熱中症の方が恐ろしいかもしれないっていう、そういう見方もできなくもないんですよねいいいいだから特にこの夏のだタイミングで、今もう皆さん、マスクしてますけれども、うん、あの屋外で人混みでもなく、普通に歩いてるだけで、たまに人とすれ違うようなところを歩いていて。うんうん炎天下35度を超えるようなところでマスクし続けるのは、ほぼ自殺行為ですから、うんね、これ、も厚生労働省も屋外で特に人と接する可能性の低いところで、マスクし続けるのは危険だというふうにはっきり言ってますんでね。はいだからまあ今、とにかく日本はほら社会圧力でマスクしないとなかなか外歩けないっていう雰囲気ありますよね。ねこれ先週お話ししたように、ねはいうん、タイタニックジョークっていう,<笑>あの、ねえー、いう日本人はどうしてみんなマスクしてるんですかっていう<笑>、えー、これ大学の先生が調べたところいやみんなしてるからしてるんだっていう話が笑い話のように伝えられてますけれども今、このタイミングで、ね、屋外でマスクし続けるのは相当危険だと思いますからだからまあラジオ聞いてらっしゃる方今もし屋外ジョギング中とかさすがにね、ジョギング、ランニングしてて、マスクされてる方は、そんなに多くはないですけど、うん、あれやっぱりね、自分で走ってみるとよく分かりますが。<笑>日中、マスクして走るのは無理だね、あれ
0: 歩いてるだけで苦しいですからね、結構ね、息が。うん
1: それは熱中症になるの,、うん、なるのは、もう本当に納得できなくもないんで、うんまあ、皆さん、お気をつけくだ,さくださいっていう話でう、ねはい、冒頭の話でいいのかしら、いいいやいいですよ今日ねいいいや、実は長い話が実はあったんです、はい、<笑>えよ。沖縄の事情がいろいろ分かってきたことがあって、ですね、はいはいはい、実は新型コロナと何の関係もない沖縄の話をしようかと思うんですけど、いいですか、後日にしますか、えっと、どうしますか。<笑>後後日日にしましょういい後日にしま
2: まょうすか、はい、あの<笑>の沖縄に関してですね、<笑>えーえー
1: はい、実は私、今期沖縄3回行ってるんですよ、す、はい、でに沖縄3回行ってで、いわゆる新型コロナに関して、うんまあ、もう連日、沖縄に関しては、はい、あの人口あたりの感染者数、まあ、PCR の陽性者数が圧倒的に多いのが今、沖縄で,で、保健師さんや看護師さんを、まあ、本土っていうのかな、はい、沖縄県外からですねに、残りの46都道府県から派遣しようじゃないかって話になってるじゃないですか。まあ今日もね、そのあたり、ちょっとあの、ね、掘り下げる予定ですけどね新型コロナに関する沖縄の事情もしゃべれないことはないんですが、うんうん、それ以外のことで、ですねちょっとあんまり多分本州の人は知らないかもしれない沖縄ネタっていうのを、ね、い,い,いくつか仕入れてきたんで、んぼちぼち、今週<笑>はい
0: 、はい、小出しに
1: していこうかなと。小出
0: しに、ちょっと楽しみにしてますんで、よろしくお願
1: いします。そ、はい、そちちららのスタジオにに伺う予定でですんで、はい、明日そっちに行っ行てからじっくりお話をさせていただいて<笑>もしかすると本番前に増山さんにだけこそっと話をして、うん、これは喋っていいのかどうなのかという判
3: 定をいただく
1: という
0: あそ,<笑>あそれはもうあのぜひあの事前に話してくださ
1: いだよねあまた私が喋った瞬間にそこで謝罪のコメント用のなんかラミネートに包まれたコメントの,、ねえー、あの定型文が差し入れられるというい定型文
0: ではなくて心からちきちんと謝ってるんですよあれは。<笑>そうです,ういうことですよ
1: で、はい、心から謝るときに、また謝ることで不祥事を起こさないように、一応どう言ったらいいかの文言が、ラミネートに包まれているというそ,うそういうことですね、<笑>要するにそういうことです。ですか
0: らあの、私に事前にあのお話ししてくださいあの、チェックしますんで。<笑>
1: はいえー、ごめんなさい大半お蔵入りになりそうです<笑>そんな
0: 話ですかまあちょっとあのでも期待してますでは今日の株と為替をねまずお伝えします今日の東京株式市場日経平均株価は先週金曜日に比べまして192円61銭安い 23,096 円75銭でした
1: まあ先週だいぶ上がりすぎましたからねちょっと調整局面という感じですかね為替はどうなってます為替、はい、
0: はですね現在1ドル106円55銭付近で取引されていますあ、まあ、
1: かなり落ち着いた展開っていう感じですねはいそうで
0: すねということで辛抱二郎ズームそこまでいうかこの後すぐニュース解説ズームオン一本目はですねまあ国内歴代最高に並ぶ浜松で今日 41.1 度を記録したということで、あのー、日本気象協会に浜松市の厚皆さんの理由なんかを詳しく伺っていきたいと思いますで、四時台のズームオンでは評論家の関平さんをお招きいたしまして中国を取り巻く様々な問題についてお伺いしますえー、えー
1: なんでえーこちら、よくそんなチャレンジングなことしますね、えー、関さんは素敵な方で私は個人的によく存じ上げておりますが、はい、あの最近収録ものの番組にお招きするとですね、はい三分の二ぐらいは切らざるを得ないっていうことがあるんですよ。<笑>そうなんですか。だい大丈夫かな。<笑>えー、大丈夫かな
0: 関さんね、あの、もう、あの、はっきり申し上げますけど。<笑>関
1: さんは、俺の五万倍は<笑>、はい、あの、危険人物ですからね。そうなんですか。え、知りませんでした。知ら
0: ないですってば。私、ね、は
1: 面白いし、いい人だよ。<笑>俺は、ね、あの<笑>関江さんの人柄については<笑>、はい、もう太鼓判を押したいもう保証人になってもいいぐらいな気持ちなんですけども言、はい、<笑>い,い方だ
0: って伺ってますけど生放送<笑><笑><笑>あの打ち合わせ室にもいらっしゃいますんでね、そうですかす。打ち合わせ室で聞いてらっしゃ
1: ることはないでしょう。いや、大丈夫だと思,と思いますけど。え、聞いてらっしゃる？あら、まあ、らンマ。マジねレだも
0: んこれ<笑>。後ほどね、あの穏やかに。世継さん、好きに喋っていいですからね。<笑>い,やいやいやいや、よくあのえ、あの大丈夫ですよ。きっと関継さんのライン。<笑><笑>そしてご時代にお送りするズームオンですけれども、えー、新型コロナ感染拡大に伴いまして、政府が沖縄へ看護師らの派遣を決検討もうい、ね、の話です、ね、い
1: いんですけどねこれ生放送だから今日ももちろん私大阪にいるとは言いながら生放送ですから、はい、ね出ちまったものは出ちまうわけですよ<笑>だけどこのあとこの番組って先ほど松山さんが冒頭で意味軸もおっしゃったように私はラジオを聴きの皆さんと言ってますが、はい、あの松山さんはあのラジコあるいはポッドキャストで聴きの皆さんって<笑>そうそうこうお伝えするじゃないですかです、ね、で直近の例で言うとですね、うん、俺が一生懸命このののラジオで喋って、うん、そのままあのお部屋に乗ったことがあとでラジコやポッドキャストで聞いた場合にとても爽やかな音楽に差し替えられているということがですね<笑>ちょ<っ>と<笑>直近であったりなんかしてちょっと大丈夫かな今日のズームオンの2番目のコーナーは多分ラジコやポッドキャストで聞くと全面爽やかな音楽にならないかな。<笑>ちょっと、あの
0: 、しっかり、それはね、辛坊さんがね、きちんとね、あの、ご自身のことを。私のせいですか。まあ周りも、私の。リモートだから、無理ですよそれ。いやいや、リモートだって関係ないです。聞いてる方にはね、同じに聞こえますからね。<笑>うわちゃん<笑>責任持ってくださいね。さあ、ラジオの前のあなたも、ぜひ参加してください。ご意見お待ちしています。メールは。Z -O -O -M. ZOOM ズ o ムアットマーク一・二・四・二。com。ツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊二郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊二郎ズームでつぶやいてください。お待ちしております。今日は、大阪と東京を結んで、リモート放送でお送りしています。辛坊二郎ズーム。そこまで言うか。このコーナーでは、辛坊さんが独自の視点でニュースを解説。まずは、先週末から今日にかけてのニュースを1分間でご紹介するズームフラッシュです。中国の新華社通信は、8月15日に小泉進次郎環境大臣ら4人の閣僚が靖国神社を参拝したことについて、中国は一貫して日本の要人の誤った行動に断固反対していると批判する記事を配信しました。アメリカのトランプ大統領はロシアに亡命中の CIA 元職員エドワード・スノーデン容疑者について恩赦を検討する意向を明かしましたインドのテレビ局はインド税務当局がマネーロンダリングの容疑で拘束した中国人の男がチベット仏教の最高指導者ダライ・ラマ14世に対しスパイ活動を行っていた疑いがあると報じましたチベット仏教の僧侶らにお金を渡し情報を収集していたとも報じています内閣府が発表した今年の4月から6月期の GDP 国内総生産の速報値は実質の伸び率が年率に換算してマイナス 27.8% でしたリーマンショック後の2009年1月から3月に記録した年率マイナス 17.8% を超えて最大の落ち込みです
1: まあ、あの年率換算 27.8% の GDP の落ちっていうのは、まあ、これは想定内ですから、うんえー、今後どうなるかですよねどこまで続くのかっていう感じですけどもうん私、ほら今年、今季に入って3回沖縄に行ったって話が、えー、あ,あるじゃないですか、はい、もうとにかく、ね、飛行機がラガラですよ。で沖縄は、沖縄だけじゃないんですけれども、割とリゾート地で飛行機乗っていかなきゃいけないようなところって空いてますね、ところが関西方面で例えば、関西方面で例えば、車に乗って、親子連れでマイカーで行ける温泉宿みたいなところありますよね、東京近郊でもいろいろありますね、特に関西近郊は、場合によったらね、例年の10割。
0: そんな増えてるってことです
1: か、はい、今、10割だからイコールですね、だからもう、8割、9割、10割、だからもうほとんど例年と変わらないぐらいお客さん入ってるところっていうのが、だいぶ出てきてます、はい、一つはやっぱりね、ゴートキャンペーンで、実際安いんですよ、35% 引きですから、うんうん、でこれ、東京の方、本当に腹立ってると思いますけどね、<笑>東京だけ除外されちゃったじゃないですか、まあだ,ね、だから、だから東京近郊の温泉宿とかみたいなところは、神奈川の人とか、はい、はいはい、あの埼玉の人とか、うんうん、だから地方へ行って話するとです、ね、でこう面白いんですよ、うん、どちらからいらっしゃったんですかとか聞くじゃないですか、えー、そうするとね、東京の方からっていう人、すごい多いの
2: 、<笑>東
1: ,京ええ東京ですかいや東京の方からって<笑>私もあの埼玉県で長年暮らしましたからええ気持ちは分からんんででもないです,です、
2: ねはい、<笑>こ
1: れ松山さんも何となく気持ち分かりますよね。うん、ねあの例えば九州旅行行って、はいはい、どちらからですかって言った聞かれた時に、うん、東京の方からって言いますよね
3: 。<笑>微
1: 妙な心理だよ、ね<笑>ね
3: 、これはなん
1: かね微妙な,なんかこう被差別意識みたいなものがあるんじゃないかと前々から思ってるところがあって自,あ自分が埼玉がなかったからよあえて言うけど。そうそうそう神奈川の人は、ね、平気で神奈川県かからとかって言うううんですすよよ
0: そういう結構ありますよね,すよね千葉、埼玉なんだ
1: よ、<笑>で私、埼玉県の入間だからそう思うんで、<笑>うん、俺は去年か一昨年かなんかに映画大ヒットしたじゃないですか、<笑>はいはい、ほんで、東京の方から、特に今,今年はですね、東京だけ、いわゆる GoTo キャンペーン除外されてますから、うん、だから東京の人っていないですよね。うん地方を旅行しててだから東京の方からっていう人すごく多くてそうすると東京の人口って1400万人あのついに1400万人超えたんですよで実はあの東京の人口って日本全国の大体人口の1割ぐらいっていイメージだったんですがもうあの東京だけどんどんどんどん今人口膨れ上がっててついに1400万人で日本の人口って1億2500万人ぐらいですから。東京だけなぜこんなに被害肥大化しているのかって、やっぱりね、ポストコロナの日本の課題として、やっぱり東京問題って、ね、非常にこれ、考えなきゃいけない時が来るんじゃないのと、うんうんうんうん、ヒートアイランドって、どんどんこれ、やっぱり人口が増えてお、冷房を使いや、うん、さらにひどくなりますから、うね、中う話で、このあとゲストの方がいらっしゃるんでしょ、
0: はい、早めに行
1: かないとまずいっすよねそう,す
0: そういうことで,すではまず、ズームオン1本目、こちらになります。浜松で 41.1 度を記録、国内歴代最高に並ぶ。静岡県浜松市で今日午後0時10分に 41.1 度を観測しました。2018年に埼玉県熊谷市で記録した 41.1 度に並び、国内最高気温の大記録となりました。まあ、暑い日続いていいてますがここ暑い
1: といえば熊谷、埼玉、あまた埼玉だ、そうそうそうそう<笑>埼玉の話題、私もね、<笑>えー、松山さんも、ね、あの長らく埼玉県民でしたから、ねはいね、埼玉には誇りはありますけれどもや、うん、だけど、あんま暑いの自慢してもな、ねで、その熊谷が記録した日本一の記録に大記録が出ちゃったっていうことですね、ねこれそうなんです
0: よ、まあ、詳しいことをですね、日本気象協会の徳田さんに伺ってみたいと思
1: います。徳田
3: さん、はい、よ
1: ろしくお願いします熊谷が暑いのは知ってましたが、はい、浜松ってなんとなくあの太平洋側で、はいえー、目の前海でそう
3: ですね梅風が吹きそうな感じがしますよねそうな
1: んですよなんで今日 41.4 度になっちゃったんですか、はい
3: はい、えー、まず浜松市が気温が上がった理由からなんですが、えーえーと、日本付近に張り出す高気圧の勢力が、いつもの年よりかなり強いことが一番の要因なんですね、特に浜松はその高気圧の中心に近いので、より気温が上がりやすくなっているという状況です
1: あ高気圧、いわゆる太平洋高気圧の中心が今、浜松あたりにいるということですか。そうあの全くどうでもいいよくないんですけど、はい、多分徳田さんに聞いても答えようがない質問を一つしますが、はい、浜松の気温がそんなに上がってうなぎが死ぬなんてことはないんでしょうかあ
3: ちょっとそこまではわからないんですが<笑>やっぱり、ねはい、海面水温も上がるかもしれませんねん、はいは
1: あ,あ,あそうですかで今年なんでそんなに太平洋高気圧が強いんですか
3: そうなんですねそれがですね太平洋高気圧ともう1つチベット高気圧というものがありましてそれが2つ重なって、はいえー、いつもの年よりかなり背が高い高気圧しっかりとした高気圧となっていまして、ええあのはい、そのために気温が高くなっているという状況なんですね。
1: 高気圧だとどうして気温が上がるんですか、
3: はい、高気圧だとです、ね、あの密度が高いんですよね、そうすると気温が上がりやすいという状況なんですね
1: 空気が密なんだ
3: そう,そういうことになります、そうすると地上の気温があの重いということで高くなります。要す
1: るにごめんなさい、私全然そのあたりよくわかってないんですが
3: 、はい<笑>はい、高気圧
1: というのは、はい、こう地面の上に空気がありますね。はい、その空気の層が、
3: そうですね、重なれば重なるほど、そうですね、重なれば重なるほど、空気が厚くて
1: 密なんだ。
3: <笑>そうですそんなうことになりますね。はい
1: 。いうことは何ですか。はい、あの空気にも当然重さありますよね。そう
3: ですね。はい。
1: となると、はい。空気がやっぱり浜松そののあたりでは重いって感じですかね。そ,、はい、そう
3: いうことになると思います
1: 、はい。あ、高気圧ってそういうことなんだ
3: 。そう、あ,あのまたあのずっとあのあの毎日暑いので熱が蓄積されて朝の気温も下がってないんですね。それでどんどんあの熱が蓄積されて日中の気温が記録的になっているということもありますね。
1: 最近ね、はい、浜松だけじゃなくて、はい、名古屋とか岐阜とか、私、あの、ね、ずっとこの10年ぐらい、公園に行ってると、はい、夏ってあんまり報道されないけど、はい、中部地方、むちゃくちゃ暑かったりする、はい、す特に内陸のあたりが、
3: そうですね、海風が入らないので、あの暑いということもありますねそれ、
1: 昔からなのか、最近の傾向なのか、どうなんですか
3: え昔から岐阜の立ち見のあたりは、結構気温が上がりやすいですね。はーじゃ
1: 逆に言うとね、はい、高気圧の中心から遠いそれ例年、遠いと思うんですけど、はいはい、埼玉県の熊谷がそんなに暑くなる理由は何なんですか
3: ああの今回はたまたま中心が浜松の辺りなんですが、ええ、もう少しあの関東の上にあったりこともありますしああ<笑>そうするとああの熊谷の辺りも内陸の方ですのであの日本一になったりこともありますね。ね、う
1: ん海沿いよりも内陸の方が気温が上がりやすいんですか、はい
3: 。そうですね。海沿いの方が海風が入ると気温がちょっと下がりやすくなりますので、ああはい
1: 。それでいうとその海沿いであるところの浜松の気温がそこまで上がるっていうのはやっぱり尋常じゃないということですね。そういうことになりま
3: すね。はい。え
1: え、今後これどうなりそうですか。
3: えー、関東ですと、しばらく気温、平年より高い日が続くんですけれども、今週だと特に木曜日頃がまたかなり強い空気が入ってきますので、高所日の地点、またかなり多くなりそうです。熊谷も37度の予想になってますね
1: 熊谷もじゃやっぱり暑くなるんだ、はい、どうなんですかね今期その四十一点四一度っていうのがどっか他の地点も含めてなんですけどもあのどんどん
3: 予想がですね予想気温が出るとどんどんこのなんなんでしょう予想気温よりも上がってしまうことが多いので最近もしかしたらまだわかりませんね、はい、この先も四十度近くまで上がる可能性はありますね
1: 人間って四十度ぐらいの気温で外にいるとどうなっちゃうんですかね。
3: そうですねあの体温を超えるような気温だとかなり危険という表現をしますので、ええ、やはり熱中症の危険がもうかななり高くなると思います、ね、
1: それでいうと最近ほら、はい、テレビのニュースなんかで命に関わる危険な暑さっていうじゃないですか。すねはい、これって正しいっていうかよく使われる気象用語なんですか
3: あの気象用語では正,正式なものではないんですけれども、はい、気象予報士は大体37度くらいになると、この表現を使い出して、えー、最近よく使うようになってきました、ね、昔はなかったと思うんですけどね、なんそん
1: な気温がなかったのか、この用語を使わなかったのか、どっちなんですかいや
3: 、そこまで、ここまで40度近くまで上がる日が、あ年があの多くはなかったんですね。ここ3年で毎日40 40度を超える年、えー、が3年連続続いているんですけどそれがあの初めてなんですよね。ということはどんどん気温が上がってきているという状況なので
1: それは地球温暖化なのかラン温暖化が一番,のの一,番のあ一番
3: が温暖化の原因とは言われていますね
1: 一番温暖化ですか。となるとこのまままだまだどんどん上がる,、ね、可,能もるか可能性はあります。
3: いやちょっと計算では45度とかっていう計算も出ているみたいですよね。はい。すご
1: いとこまで45
0: 度
1: <笑> 45度45度。全くどうでもいい個人的な質問ですけども、<笑>はい、徳田さん夜寝るときにはエアコンどうしてます
3: ？今はつけたままにしています。つけたまんま。はい
1: 。どうなんですかあれつけたまんまはいいとか悪いとかい、いろいろ言うじゃないですか。すちょっとこ
3: こここまで暑いとつけていただいた方がいいような気がしますね。う
1: ん、つけっぱなし。はい。ああ、それ結構電気代きついですね
3: 。<笑>来月見るのが怖いですね。ああ
1: やっぱそうなんだ、ね。あれやっぱり気象、気象協会って、あの気温が上がると、あの給料増えるとか、そういうのないですか、電気代って
3: 。<笑>あの冬も大雪などありますのであまり関係ないですね,ですね
0: は
1: 増、い、山さんもうちょっとちゃんとしたこと聞いてくださいそ
0: うですよあのまあいわゆる熱中症対策としてね、はい、あの水分と塩分を取るとかありますけれども、ね、やっぱりもっとなんか気をつけなくちゃいけないなこ,、ね、ここま
3: でも暑いと不要不急の外出は控えて冷房の効いた中で部屋の中で過ごすことが一番ですねはい。うんはいでの喉、ね、が渇くマイスリル気ですね。はいはい、い
1: や今日ね、はい、東京よりも大阪の湿度が今 46% で非常に低いんですよ。私の感覚からするとあ。あの西
3: 日本の方がフェーン現象といって山を越えたあの風なので、ちょっとそっちの方がカラッとしてるみたいですね。あ、そうなん、はい、そうなんですね、はい
1: 。あ、そういうこともあるんですか。は
3: い。関東の方はちょっとあの南風なのですが、はい。ええ
1: あのさっきのね、はい、空気がみつみつになって上に高くなってるって、はい、だから空気は高気圧のところは重いって話があったじゃないですか、はいはい、そうするとあの当然平らになりたいんですよね、物理の法則で言うとう、ねはいね、平らになろうとするとその高気圧から空気吹き出しますよね,あそ,うですね、はい、その辺どの辺辺どでで吹き出してんですか
3: あそれも大きいので日本付近を覆っているので、はい、吹き出すのはもっと。こう日本より外だと思うんですが
1: 。あ、もうそんな大きなところで吹き出してるわけですか。はいすねはい、それだけ気温が高くなってると、水面が上が、の気温が上がると、はい。台風でっかいのが来る可能性みたいなものも出てくるわけですか
3: 。今後そうなりますね。あの暑さが落ち着いたら、次は台風にが心配になりますね
1: 。ありゃま、はいまあ、暑さもね
3: 、はい
0: 、台風もね、これから十分に気をつけていかなくちゃいけない。それにコロナだか
1: ら、はいね、今年の夏、うん、大変だな、こりゃ。
0: というわけで、この時間は日本気象協会の徳田さんにお話し,しまありがとうございただきました。
1: 8月十七日月曜日、えー、時刻は午後四時を回りました。皆さんこんにちは、しんぼ郎です<笑>、はいえー。皆さんこんにち
0: は、日本放送の増山さやかです。まあ今日はね、大阪ね日本放送の関西支社と東京有楽町の日本放送のスタジオを結んで、リモート放送でお送りしています。メールいただいてます。横浜市の八十五歳のカナブンさん。はい。ちぼうさん。カナブン。あのね、それカナ
1: がね、うちではね、時々ね、大論争になるんですよ。なんですか。あのね、関西弁ではカナブンって言うんです。カナブン。カナブン。で、それを私は埼玉県がなかったもんですから。カナブン。って言うんですよ。カナブンって言うとですね、家中からソースカマ食らうんですね。カナブンだと。カナブンあのちょっとね、それも関西でもね、うん、地域によって微妙にアクセント違うんですが、少なくとも関西でカナブンとは絶対言わないんですね。あ、
0: そうなんですか。でも
1: 関東だと 100% カナブンですよねこれ。ほ
0: ぼカナブンだと思いますけどね。いやカナ
1: ブンですね。でカナブンさんありがとうございます
0: 。そうです。85歳の方ね、しん志摩さんこんにちは。冒頭で沖縄のニュースニュースを明日以降ボツボツ話すとか言っていましたが、リスナーは一刻も早くし知りたいのです。明日はこの世にいないかもしれないのに知り得たニュースは速や
3: かに聞かせてもらいたい<笑>い,
1: やい,やいやいやいや。八
0: 十五歳の方です。大丈
1: 夫ですよ。もう今時八十五ぐらいもう若い若い。<笑>ねえ、いや、あの、それで言うとですね、えー、ちょっと極秘情報一つお伝えしていいですか。はいはいはい、えー、っと、今の、はい、あの、遠藤さんのニュースの中でですね、はい、安倍総理が慶応病院に入ったって話あるじゃないですか。はいはいはい、で、実は二週間ぐらい前に。はいえーとある週刊誌って、とある週刊誌って、私が連載持ってる週刊誌なんですけど、はいはい、<笑>そのとある週刊誌がですね、はい、安倍総理の健康不安説をかなり大きく書いたんですよ、はいはい。その直後ぐらいから、いや、もしかすると安倍総理の健康状態悪いんじゃない、悪いんじゃない、悪いんじゃないみたいな話があちこちで出てきて、はいはい、その延長線上に出てきたニュースだから、これ、ニュースになってるんですね。はい、でまああの普段だったら、まあ、別荘に行くなりなんなりするタイミングで病院に行きましたっていうことで大きなニュースになってるんですが、うん、という話なんですけれども,れども私ね、割と直近あっ、てんですよ
0: あそうなんですか
1: 、はい、直近あってて話してんですいい
0: いいいついついついつつ<笑>何、何、何,何、何,何話したの,あの
1: これ、お元気ですか、はい、普通に飯食えるぐらいは元気でしたそうですか、はい、普通に飯食えてても、何か病気を抱えてるということがないではないかもしれませんが、少、ね、なくとも私の印象でいうと、そんな病気って感じは全くなかったですけどね。そ,その時健康の話はしなかったんで、うんあの、それ以上詳しいことは言えませんが、少なくとも私が見て話した印象でいうと、うんまあ、比較的直近ですけれども、うんうん、元気でしたよ。
0: <笑>そうなんだ、新星さん<笑>、はい、そんなことしてたんだ
1: 。いや、そんなことしてたって言われると、ちょっと辛いっすけどね。えー
0: 、な何系の話をしたんですか<笑>
1: え、どうな
0: んな、どうなんな、ちょっとだけ触りだけ。そ,そんなも
1: の、総理と話したら、国際情勢に決まってるでし
0: ょ<笑>あ、そうですか。あ、ちなみに、何を召し上がったんですか。<笑>もう、このぐらい。し
3: てください。勘弁してくださ
0: い。じゃあ、今日は勘弁してあげましょう。<笑>はい。ということで、この後ね、お送りするズーモンの二本目は。評論家の関平さんをお招きいたしまして、中国を取り巻くさまざまな問題について伺っていきます。ラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしています。メールは、zoom.1242.com、z o o m 四二ドットコム。ツイッターでもつぶやいてくださいね。ハッシュタグ、辛抱二郎ズームでつぶやいてください。日本放送、辛抱二郎ズーム、そこまで言うか。この後、関平さんと一緒に中国にズームします。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン2本目です。この時間特集するニュースはこちらです。中国で東シナ海での漁が解禁。中国政府は昨日、沖縄県の尖閣諸島を含む東シナ海周辺での漁を3か月ぶりに解禁しましたが、漁師らに対して中国政府から、尖閣周辺では操業をしないように指示があったそうです。さあこの時間スペシャルゲストの登場です。評論家の関平さんです。有楽町のスタジオにお越しいただいています。うん、よろしくお願いいたします。まあ、ますどう
2: も。関平さ,さん、よろしくお願いします。うん、ご苦労様です。あ、あの関平です。どうも、ご無沙汰しています。大丈夫ですか。命狙われたりしてないですか。いや別にあの、ま、毎日飲んでおります。<笑><笑><笑>さっき私の話こと何をおっしゃったんですか。<笑>さっきいやいやいや多少聞こえたんですけどいやいや、何か危険人物とかそういう話<笑>い。そんなこと一言も言ってません
1: よ。あ,あそうでございますか。はい大丈夫です<笑>大丈夫ですあの期待のないご意見を。中華ですね。関谷さん、ちょっと前まで、えー、あのお盆明けになったら、中国の漁船団が退去して尖閣周辺の海域に入っていくるんじゃないか？って言われてた時がありますよね。うん、ところがあの今日ですか？昨日ですか？あの、中国が尖閣諸島を含む東。東市海での漁を解禁、これ3ヶ月ぶりなんですかね、うんうん、解禁したんですけども、どうもあの,今日の昨日今日の報道を見ると、どうもその漁船団の人たちには尖閣周辺には行くなっていう、うん、なんか指示が出てるという話なんですが、えー、どういういこことですかこれいや
2: そういう可能性もあると思います。というのはあの実は実8月初旬から中国である例の,あの北大河会議が開かれまして、私が把握している情報では、どうやら習近平さんがこの会議で胡錦涛さんとか音楽さんたち、あのそういう長老たちに、ねはい、結構吊るし上げられて、対、は、米、い、関係の改善を強く攻められて、られてそれってどうやらもう、これからのアメリカに対しての友好政策、政策ににを切るるという話になるんですがただし、アメリカに対して融和政策をこれからやっていく場合は、日本に対する対応が2つの可能性があるんです。1つが、アメリカにねあの頭下げて融和する、その代わりに日本に対してさらにね高圧的になるという可能性と、もう1つがまあアメリカと融和したいですから、だから安倍さんにも頼んであるトランプとね。何か取り次ぎしてほしいという二つの可能性があって、ですから、ある行政はこれから数日間ね、本当にやってくるかどうか、それを見極めないといけないという話で今の
1: 話をちょっと深く聞いていきたいと思いますが、その前に、一般的な知識として教えてほしいんですけども、今、北戴河会議というのをおっしゃいましたよね、この北
2: 戴河会議っていうのは、一体なんなんですか。ら8月上旬にかけて、あの中国共産党最高指導部のメンバーたちが北京から離れて、北大河という非常地でね、そこはあの東中央専用の非常の別荘群があるんですよ。どの辺ですかそ,その会議に、実はあの長老たちも、あるいは引退した元指導者、胡錦涛さんとか、温華穂さんとかのそれ、それも招待するんですので。ええ、ですから、長老たちにとって、年に一度ね、現役の指導者に対して文句を言う、唯一のチャンスですよ。ええこれ、うんあの、要するに公式の
1: 全人代とかなんとかじゃなくて、もう夏の慣例として行われていて、中国の歴代指導部が集まってで、現役指導部も行って、現役指導部に長老たちがあちゃこちゃ言うような会議という、そんなイメージですかね,そうで
2: すねあの基本的にあの長老たちが現役の指導部の人々を、まあ、あの絞る、つ、まあ、るし上げるようないう、うん、あるいは、まあ、文句を言う、あるいは意見を持つ。というような会議であって、でも、ね、問題は実際の,あの公式の会議よりも大事なことが大体ね、中国共産党の場合ね、あの非,公非公式の会議においてこそ、一番大事なことが決められるんですよね。えーえーあの関
1: 係の,、ねねの,ねうん、の、で習近平さんという人は、まあ、日本の報道でもそうだし、世界の報道でも、今もう中国の完全な独裁者のようなイメージで報道されることが多いじゃないですか、そうするとその、うん、でも北戴が会議に出てくる長老たちの前では、習近平氏というのは絶対の存在ではないということですか
2: 。そうでですねやっぱり中中国の政治文化の中でいくら独裁者になったとしても、やっぱり、ね、長老たちの前ではちょっと頭上がらないという面があるんです、さらに長老たちの言い分はね、大体あの今、中国共産党、指導部の中でも、習近平さんのやり方に対して非常に不満を持つやつが多いんですよ。うん、だから長老たちが声を発すると、下の人々もそうやそうやと、うん、要するに習近平はそういう意味では、まあ、あの長老と、指導部の一般の幹部たちの挟、まあ、み打ちにあって、うん、結構、まあ、今回が恐らくもう折れたという感じですとな
1: るとあの、場合によったら、そういう上下からの圧力で、習近平氏であっても失脚する可能性はあるということです
2: か、ね。失脚まではいかないと思います。ただし、長老たちがあのえ結構必死になって、彼に迫,迫ったのは、あの台米関係の改善です。はい、はい、というのは簡単な話というのは、長老たちも一番恐れていることが、アメリカとの関係が徹底的に悪化すると、長老たちの親族たちがアメリカで持っている財産が凍結させられるということ。なるほど。ただ、長老たちも必死ですよ。<笑>アメリカとの関係をこれ以上悪くするなと。そうそう、そうそう、もういい加減にせえってやろ、はいはい、お前がそれ以上、アメリカとの関係を悪。あの潰してしまうと、俺たちの財産がどうなるかという話か
1: かなり実利的な話ですね、それ、しかしね、うん、そうすると、今、習近平政権ができることってどういうことなんですかね、今、さっきね、2つのシナリオっていのありましたね、つまり日本をめぐる、日本、だからアメリカと優しくするかわりに日本に厳しく出るのか、アメリカとの橋渡し役で日本というものを一つ重視するのか、
2: どっちのシナリオが強いですかねそこは私もわからない。ただし、分かっていることが、アメリカに対しては、今後は融和政策をやっていくんです。ええ、その代わりに、日本に対してどういう態度を出るか。まあ、そこが習近平さんに、かなりあの両債権を与えられています権、ね。彼の群れの一つで決まるかもしれない。なるほど、なるほど。あの、今回ね、この間、台風四
1: 号だかなんだかが、うん、尖閣周辺に来るまで、百十一日間連続で。まあ、日本の尖閣諸島の接続水域に中国の公の船、まあ、中国公船というふうに言ってますけど、ほとんどもう軍艦みたいな船が、うん、こう日本の排他的経済水域どころか接続水域っていう、まあ、領海にすぐくっついてるところまで連続してきてる、それが今、一旦中断してきてるのは、あの台風だから中断したのか、いったここはさっきの対アメリカとも同じように歩行を収める方向性なのか、どっちなんですかね、これは。いや
2: 私はまあ台風ももちろんあるですけどやっぱりね、北大会会議が始まると、今後の方針が決まらないうちにね、とにかく、まあ、あの中止しておいた方がいいという判断が、習近平の指導部の方にあったと思います
1: なるほど、一旦、うん、じゃあ、一旦ちょっとあの様子を見ようかっていうところですか
2: 、まあ、要すか要るに様子見ようというよりも、あの北大会会議、どういう結果出るか、習近平がどこまで。あの長老たちの,あの要求のむがね、ええ、本人たちも分からないですから、ええ、要するに本人たちも、あの北大河会議の結果を見極めないと、あの方針が定まらない。そうなると、まあ、とにかくしばらく静かにしておいた方がいいんじゃないかという判断が、おそらく習近平指導部にあっただろうと思います。ただしこれからどうするか、えー、むしろね、今後数日間の動きが、むしろ一つの試金石ですわな
1: 、うんうん。今後数日、何を。さんんいや、要するに、朝鮮はね
2: 、本当にね
1: 、来なあの尖閣
2: 周辺に来るかどうか
1: 。ああ、はい、はい、はい、はい。なんか、あの、もともと尖閣周辺って。中国の本土からするとかなり距離があるので、燃料代考えると、普通の漁業者はあそこまで行っても商売にならないんだけれども、どうやらあそこまでいっぱい漁船が来てたときには
2: 、中国政府が燃料代というか、金出して来させてたみたいですねそうです、そうです。業を取るための行為ではなくて必ずあれ中国政府の差失があってと考えた方がいいだろうと思います
1: 、うん、魚取りに来るわけじゃなくて要するに政治的な駆け引きで漁船が来るか来ないかが決まるということですね,ですね日本にあ
2: の圧力をかけるためにあるいはまあとにかくあのアメリカに対してまあ降参するその代わりに国内向けてねやっぱりあの強い中国のねえー、そういうイメージを維持しなければならないですから、だからどこかでね、弱いやつをいじめるんですよ、あの強いやつにね、頭を下げる、その代わりに。の、まあまあのチンピラの喧嘩みたい,で
1: すいやいやま、あまあそういう構造なんだろうなと思いますが、それにしても、ここへ来て、ちょっとやっぱり中国は、例えばインドとの国境紛争で、インド領内に何か施設作っちゃうとか、南シナ海では岩礁を埋め立てて滑走路作っちゃうとか、尖閣の問題ももちろんなんですが、香港では。あのー、ついに国家安全維持法で、一国二制度を
2: やめるっていう方向にはっきり舵を切るとか、何が起きてんですかいや、はっきりと言ってですよ、あの伝統の中国の外交戦略からすれば、ほとんどありえない話です。昔ね、中国は結構外交が上手だったんですよ。ええ、要するに、例えばどこかの国とね、あの戦うときにね、大体ね、この国の周辺の国々と仲良くするんですよ。はい、今の習近平のやり方はね、もうみんな敵に回してしまうんですから、ええ。まあ、あれ見たらですよ、もうあれ、もうバカというしかないんですからほう。もう外交戦略云々というよりもね。そ,そう、あのあ、もう信じられない。ですから、だからこそ、彼らそういう外交姿勢は、あの、今回の北大化会議でね、長老たちからも、あの指導部のほかの人々からも結構、批判されたんですそうでしょうね、
1: だってあの敵に回してるのはアメリカだけじゃなくて、あの香港となると、やっぱりもともとの宗主国であるところのイギリスも犯罪人引き渡し条約を停止するだの、オーストラリアも相当国を挙げて、中国の最近のやり方には起こってる気配がありますし、ニュージーランドもカナダもということで言うと、なんで香港に対してこのタイミングでここまで強硬な策に。あの習近
2: 平政権が転じてきたのかが分からないんですがいや正直、私も分からないというのは、彼たちの長期的な利益から考えてみれば、彼たちにとって一番バカなことをやってしまったという話ですな、えー。要するに自分たちの首を絞めるような話、えー、大体ね、中国で今までですよ。例えばアメリカと戦うときにね、決してイギリスとかインドとか敵に回さないんですなるほど。そうでしょ、えー、あのまあ子供でも分かる話ですよ。うん、A 君と喧嘩するときには B 君と C 君と絶対仲良くするんですよ。えー、今習近平さんやってる外交でうちの子供以下ですわ、ね。<笑>正直に言えば。だからよくわかる。だからそこが暴走が結構今回が吊るし上げられたことの結果、アメリカに対してだけはもう今後ね、しばらくまあ、融和路線で行こうじゃないかなという話になっちゃったんですけど、でも日本に対して今後どういう態度出るか、むしろ、あの、さっきも話したようにね、あの、今後数日間ね、あの、漁船は本当にね。尖閣周辺にやってくるかどうか、そこはちょっとき見極める一つのポイントだろうと思います
1: で、香港国家安全維持法をぐっては、あの周庭さんとか、ミーライさんとか、まああの、香港のメディア王と言われる人ですね、この人たち、うん、逮捕して、翌日すぐ釈放しました、保釈,保釈しましたよね、うん
2: 、この動きはどう見たらいいんですかいや、あれね、あの別のことから、要するにこの意見、別のことから、あの国民の目をそらすための茶番だ,だと思いますよ。ので周平さんたち逮捕されたのは10日でしょ、ええ、同じ8月10日にどういうことが起きたかというと、アメリカのアーザー、厚生長官が台湾を訪問して、はいはい、台湾の蔡英文総統と会談したんでしょ、ええ、本来ならば中国の本来、一貫した立場からすれば、それこそ一つの中国の原則はね、あの、踏みにじったというね、あの、絶対許せない行為であって、ほならば中国はもう反撃しなければならない。しかし、はいはい、北大化会議でそういう流れになったから、あざ、えー、厚生長官の台湾訪問に対して中国が強く反撃には出られない。で、その代わりに国民の命をこのアザの台湾訪問からそらすために、とにかく香港でね、まだ,いじめまだあの弱者いじめ<笑>、始めたというような話。ですから、十、ね、日で逮捕して、まあ、国民の目も世界、国際社会の目も全部ね、この意見に注目して、それア、アザ長官の台湾訪問の件は、まあ、大体ね、もう注目されなくなると、まあ、彼たちからすればすでに目的も達成したということで、だから翌日になればさっさとはね。あの保釈に応じたあ、まあ、それだだけの話だと思いますよ、ね、なるほ
1: ど、どうなんですか、あの中国の対香港に対する、えー、今の姿勢というのは、今後、もういっぺん変わる可能性があるのか、まあ、今の延長線上になるのか、今の延長線上だと、どんどん香港の経済的地位は低下してきますから、本あ中国本土にとっても、あまり好ましい話ではないだろうと思うんですが、これ、どうなるんですかね。いや
2: あの私がががていいる情報というのはあの今習近平指導部が決めたことがアメリカに対しては今後の柔軟姿勢で有効路線でやっていくんですが、しかしその代わりに、ね、香港に対してはあの今までの路線で、ね、強固路線でやっていくという、どうやらそういうふうになっているんだろうと思います。なるほどだけど、アメ
1: リカに、まあ、融和的っていうたって、まあ、アメリカの方もですね、11月3日に大統領選挙があるから、今のトランプ政権としては、中国側が、まあ、仮にすり寄ってきたとして、じゃあ、はい、そうですかというわけには、なかなかトランプ政権はいかないと思うんですが、今後、大統領選挙までの間に、これはまあ、ちょっとアメリカの話なんで、関谷さんに聞くのもいかがなものかとは思いますが、中国に対して、例えば、南シナ海の、諸島のまああの新しく作った島のまあ、ま、軍事的なオプションも含めて何かあるかないかどう考えてます。い
2: や私はねおそらくあの十一月のアメリカ大統領選までにまあトランプ政権はまあ,あのやるべきことを全部やってしまうじゃないですかね。は、え、い、ー。一つがあのやってしまうことによってそれがトランプ大統領の再選にとって選挙にとって有利かもしれませんもう一つが、ええ、場合によってもしあのトランプ政権、トランプ大統領は最善的にして、このままトランプ政権が終わってしまえば、逆にトランプさんからすれば、将来ね、4年間かけてやるべきことをもうあのいさっさとね、11月までに全部やってしまうんですよ、要するに中国に対しては、はいはい。だから絶対おそらくトランプ政権は手を緩めないんですから。ええトランプ政権は
1: 対中国の手は緩めない。でも、習近平政権は中国の長老たちにアメリカとの関係はなんとかしろよと言われている。さあ、どうなりますかね、これいやた
2: だし、習近平さんからしても、じゃあ、あのアメリカに対して融和路線を、そういう姿勢を打ち出す。しかし、トランプがどうしても手を緩めないならば、彼からすれば、要するに長老たちに対して申し訳が立てることになっちゃうんですから。はは要するに私が改善した,くしたくないのではなくて、トランプが落ちてくれないからしょうがないじゃないかという話になんで、今、習近平政権が彼たちの基本的考え方が、まあ、要するに11月までに我慢せよということ、なるほどあの11月にあのトランプがもしあれ落選して、あるバイデンが当選すれば、これで新しい局面がそれで迎えられるという話
1: 。さあ、そんな状況の中で、日本政府はどうすべきだとお考えですか
2: 。まああの短期的には、まあ、あの、日本政府も、やっぱりトランプ政権はどうなるか、どの問題と、あの、中国はどういう出方出るかという問題、いろいろあるんです。しかし、根本的な話からすれば、やっぱり今後ね、アメリカと中国のそういうね、対決はね、私からすれば、もはや米中対決ではなくて、ある意味では文明社会と、まあ、悪と帝国の対決ですから、だから日本には私は選択肢はないんですよ。まさか、あの、自由、社会を捨ててですよ。普遍的価値観に背を向けてある中国の手を組むことはありえないですからね。うんええ、うん
1: 、で、まあ、危険人物
2: が危険なことを申し上げました。<笑>いやいやいやいや
1: 、あのとてもよくわかりました。ちなみに世継さんってあれですか、
2: 香港に入ったら。結構逮捕される話無理無理あのあの香港国家安全維持法で、あれ香港人だけじゃなくて、うん、外国人にも適用されるんです今関江さん日本国籍ですよ、ね、あの法律からすれば私は今もう立派な犯罪者でございますので<笑><笑>香港いたら見事まあ直ちに逮捕されるだろうと思いますよ、うん、そうですか、うん、はい私は犯罪者でございますいや
1: いやいやいやいやいやいや関江<笑>さんえむっちゃ分かりやすかったありがとうございま、ぜひまた、お願いしますまたぜひぜひ、はい。はい、ありがとうございました。はい、ありがとう
0: ございました。今日は評論家の関平さんに、に有楽町のね、スタジオにお越しいただきまして、お話伺いました。どうもありがとうございました
2: 。
0: このコー間は含めまして、今日の放送ラジコのタイムフリー、そしてポッドキャストでも配信いたします。詳しくは番組のホームページ、または番組の公式ツイッターをご覧になってください。
1: 8月17日月曜日時刻は午後5時を回りました大阪梅田の日本放送関西支社から辛坊治郎です
0: 東京有楽町日本放送のスタジオから増山さやかです今日は大阪と東京を結んでのリモート放送でお送りしています今日は東京も大阪
1: もともに36度を超えて、はい、え湿度は若干大阪の方が低いですけども、うんうんうん、似たような天気になってますね,すねやっぱりあの浜松でえー、過去最高タイの記録を、はいまあ、さっきね、あの気象協会の方に出て話していただきましたけれども、はい、高気圧の中心があの辺にあるということで、そこの高気圧から吹き出す風というあたりで、位置関係でいうと、大阪と東京と今日は同じぐらいの位置関係なんですよ、きっと。そ
0: ういういことなんで、す
1: かねで似たような気候になってるのかなみたいなふうに素人は考えております
0: 。うん素人は、は
1: い、<笑>じゃ
0: あここで、えー、新房さんのエンディングリクエスト忘れずに聞いておかない。おあ、
1: 今日ですか、はい、今日はもうあの、渡里哲也さんの口なしの花お願いします。はい。もう特に理由を説明するまでもないでしょうんうん。ね、ええー、かっこよかったです,、ね、ですね。で、まあ、かっこいいだけじゃなくて、やっぱあの優しさみたいなのがね、うん、やっぱ本当にあの。なんかお手本ですよね。辛坊さん
0: で、え、も、え、渡辺哲也さんみたいな方っていうのは憧れたり
1: するんですか憧れますよねデモってちょっとデモってっデモって何<笑>い
0: や辛い坊やさんでモもストライキもないわ<笑>ねえそうですよね、ええ、ちなみ
1: にね口なしの花はね<笑>これが本当にね不思議なことに、はい、不思議なことに何ですか渡辺哲也さんのキーと合うんです
0: よ、えー、歌いやすいの。えだ
1: 同じキーなんですよ実際。辛
0: 坊さんと渡利哲也さんが
1: 共演です。あ、すみません。意外でし
0: ょ。意外。意外なん
1: ですよ。よカラオケ歌う時のキーが同じだというだけの話ですよ
0: 。えでも辛坊さんもうちょっと高めの感じしました。そんなことないね。<笑><笑>じゃあエンディングぜひ一緒に歌ってください
1: 。い<笑>はいありがとうございます<笑>じゃあ
0: ,あなたからのご意見どんなご意見でもいいですのでね感想などもこちらまでメールは ZOMZoom o at Mark 1242.com ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてくださいあなたからのご意見お待ちしています辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン三本目こちらになります政府が沖縄への看護師などの派遣を調整厚生労働省の橋本副大臣は昨日沖縄県の玉城知事を訪問しました新型コロナの感染拡大に伴い、沖縄県内では病院や福祉施設などでクラスターが発生しており、濃厚接触者の確認や追跡にあたる保健師と、施設の感染防止や患者のケアにあたる看護師の不足が深刻化しています。会談後、橋本副大臣は保健師や看護師を数十人から100人以上の規模で、今後沖縄へ派遣する方向で調整を進めていることを明らかにしました。
1: えー、今、クラスターが発生、まあ、これ、最近ねあの、日本だけじゃなくて、世界的な言葉なんで、よく使うんですけども、はい、ただこれ、実態は病院や福祉施設ということでいうと、院内感染とか集団感染とか言った方が、実は明瞭なんですよ、えーで、これが実は問題でね、世界で結構死者が多い国って、特徴的なのは、圧倒的に高齢者施設の院内感染が多いんですよ、はいまあ、院内感染というか、まあ、施設内感染ですね、アメリカなんかもそうですね、大量の死者を出している国っていうのは、高齢者施設での,あの死亡者が非常に多いんです、でこの新型コロナに関していうと、もう半年、まあ、発生から半年経って、かなりいろんなことが分かってきて、ですねあの圧倒的にご高齢の方、こうあの重症化しやすいと。うんであ本当にご高齢の方が死亡率高いというのはも、うもうこれ、一目瞭然というか、すべてのデータが示している話で,で、東京ってね、全国に比べると比較的重症化している人が少ないんですよ、これ、なんでかっていうとね、もともとの人口比の問題って非常に大きいわけですね、だから高齢化の進んでいるところであの広がると、一気に重症者の方が増えるという構図になってます、沖縄なんかはほら、伝統的な長寿圏ですから、はい。だから高齢者の方が施設の中でたくさんいらっしゃるというところで,であの日本で死亡率が低かった非常に大きな理由の一つとしては、はい、日本の介護施設の人たちって本当に頑張るんですね。うんまあ、一つはです、ね、あのヨーロッパの一部の国みたいに全部公営で公の施設だと、まあ、ぶっちゃけ言うとあの感染しても、まあ、ある意味、その施設にとって検査されたりとかあの解雇されたりとかに繋がらないわけですよ。で日本はまあ,あの圧倒的に民間の介護施設多いんですね。はいはい、で民間の介護施設で入所されている方のお世話で誰がしているかというとう基本的にそのお金を出しているのは大半実は税金だったりなんかするわけですがその介護施設の存続にとっても高齢者の方にもちろん最大の理由はやっぱりご高齢の方に移してはいけないというあの職業意識であったり配慮であったり愛情であったりというところがもうまあ原動力になっているのはもちろんなんですが同時にやっぱりご高齢の方っていうのがいなくなると施設も存続できなくなるということもあるまあいろんな要素が複合されて日本の高齢者施設介護施設では徹底した感染防止策が取られているんで、日本ではあの欧米に比べると、高齢者施設の集団感染っていうのが比較的、春先にね東京では結構ありました、東京関東方面では結構ニュースになりましたけど、全国的に見ると、その辺の配慮が行き届いているせいもあってと私は思いますけれども、介護施設での集団感染っていうのが比較的起きてなかったんですが、今回、残念ながら、あの沖縄では特別養護老人ホームで1件それから病院で3件だこれね病院とか特別養護老人ホームって、まあ、病院なんかそうですけれども基礎疾患抱えてる方が皆さん入院してるわけでそういうところでウイルスが広がることを抑えていくというどっかやっぱねこの病気に関していうと、こういう場合が危険なんだということを国民的に徹底した方が、今、一律なんと,となく感染防止っていう言い方してますよね。えーところが非常に明らかであの若年層ってまず重症化しない、亡くなる方もほとんどいらっしゃらない、だからまあ皆さん普通に暮らしているというところがありますが、ただ、ご高齢の方や基礎疾患を持っている人にうつすと致命傷になる、だったらここの感染を抑えるためにどうしようかという発想に切り替えていかないと、一律に抑えようと言ったって、もう緊急事態宣言が出されて、解除されて、それから日が経って、世の中の,その有楽町海馬のカフェの状況を見てれ明らかですけれども、もう普通に人は出てる状況状況の中で全体に緩んじゃうっていう。えーえーうんだからメリハリつけないと、そのあたりは。感染を抑止しなきゃいけない人たち、抑止すべきところと、いやもうそれ、ある程度感染は広まっても、しょうがないんじゃないっていうことも含めて、うん、で今あの、無症状の人を,を,を洗い出してで、その人たちからの感染を止めるというようなことで、これはもう春先からずっと方針は変わらないんだけど、このぐらいやっぱりあの、感染経路がわからないという方がたくさん出てるということは、街中に相当ウイルスは、あるわけでこれを一部の PCR 検査で引っかかった人だけを隔離することで。感染を防止するという形をとるのはどうもやっぱり難しかろうというのが見えてきた段階でじゃあどうやったらご高齢の方にうつさないことができるのかってこれはもう意識改革しかないですから、はい、若い人が自分はウイルスを持っているかもしれないとご高齢の方に接する時に自分の目の前にいるご高齢の方にこのウイルスを移したらその方がどうなるかということの想像力と教育を徹底する方が私はもうね問題解決の近道というかそれしかないだろうと思いますね、一律に感染を抑止してっていう、うん、そういう段階からはもうね、だいぶ外れてきてるんじゃないのかなっていう感じが正直、ーデータからするとする、えーで、沖縄で典型的に言えるのは、えー、もう何回も申し上げたように、えー、病院で3件、はい、いわゆる集団感染、院内感染が発,し発生している、特別養老人ホームでも。えー、集団感染が起きているとこうなると、まあ、ご高齢の方がもう直接命に関わるということになっていますから,だからこのあたり、ね、この病気の正体がだいぶ分かってきた段階でじゃあどう対処したらいいのかというもうちょっと大きなしっかりした方針というのをこれあの学者もそうだし政治家もそうだしこれ示していかなきゃいけないんじゃないのかなという、うん、おそらく、ね、今週1週間はそのあたりの話が。中心になると思いますんで、はい、まあまあ,あの沖縄で冒頭お話ししたようにちょっと衝撃の事実がいくつか明らかになった話は<笑>、ええ、今週いっぱいの中では完結させますからあああの冒頭お便りを頂い,いた85歳の方は<笑>今週1週間とりあえず頑張ってください
0: <笑>お聞きいただいていると沖縄でどんな情報というかね得たかかというのがねねるわけで
1: す、ね、ただし、はい、明日本番前の打ち合わせで増山さんに止められなければの話ですが
0: <笑>分かりましたあの入念なチェックを行ってお残念ながらじゃお伝えできないこともあるかもしれないけれどもなるべくあのお伝えできるような方向に持っていきたいと思います。以上ズームオンでした
1: お聞きいただいているのは渡里哲也さんで「口なしの花」でありました1973年の名曲であります。
0: ちょっと口ずさささんんででまましたさんあ
1: おかげ、まあ、私あの渡里哲也さんは残念ながらね、えー、面識はほとんどなかったんですが舘ひろしさんはね、はい、若干ありましたね。若干
0: あります。若
1: 干あったんですよ。あの素
0: 敵ですよね。ダンディって感じですよね。いや、やっぱり
1: ね,ね。ああ、石原軍団すごいですね、うん。みんなね。うん、ええー。まあ、舘ひさんとの思い出話をここでしてもしょうがないか。<笑><笑>そうですね。じゃ、今度は舘
0: さんの曲の時に。
1: ああ、そうしましょう。えー、はいはい、ええー、まあ、本当に、ええー。かっこいい人でした。はい、渡哲也さん、えー。うん
0: 。さて。はい、お聞きの日本放送、この後は。健康あるあるワンダホーを挟みまして、ショーアップナイタープレイボール。そして、日本放送明日の朝6時からは、飯田工事の OK 工事アップ。コメンテーターはジャーナリストの有本香里さんです。で、今朝発表されました4、6月期実質、DDP、GDP 速報値を、数字をどう見るか、経済アナリストの森永康平さんに伺うということで、森永康平さんね、先日ズームにね、来ていただいた森永卓郎さんの
1: あ息,子さん息子さんね、はいはい、お父ちゃんよりかなりまともな人いや<笑>またそういう言い方する<笑>ど
0: ちらも大変まともな方いやいやお父ちゃん
1: もいい人ではあるんですよ、はいはい、お父ちゃん変わってますよね,、はい、楽しいですよね割とねでもねお父ちゃんのあの物を集める癖みたいなやつあるじゃないですか
0: <笑>はいはい、はい、あれはねわれわ
1: れ世代はなんとなくわかるんですよ<笑>ああにガラクタみたいなもの私子供の時に何が欲しかったかって、ええ、あのコーンフレークって今でもありますよね,、はい、すねでコーンフレークは当時はね2つ2台メーカーぐらいだったんですがどっちもねなんか今から考えてみりゃプラスチックでできた小さな車みたいなねでもいいようなものがおまけについてたんですが、うん、とにかくこれが欲しくて欲しくて、もうコーンフレークのおまけ欲しさに、どんだけ私はね、スーパーの通路に大の字になってね、<笑><笑>泣き叫んだことか。かわいい次郎少年じゃないですかすそうそう。で、スーパーで泣き叫んでも、大体こっちも分かってるんですよ、買ってくれるのは5回に1回だと、で5回泣きわめいて、1回買ってくれりゃいいだろうぐらいな感覚で、ねはいえー、やっておりました。はい、と、はいうことでございました。明日はそっちに参ります。<笑>はい、待ってます。辛坊治郎ズーム。そこま
3: で言うかここまでのお相手は辛坊治郎と。舛添でした。明日は東京から。